0: Eu sou a Cláudia Machado e sejam muito bem-vindos ao podcast A Luz da Lua. Este é um canal de partilha para nos inspirar a viver tudo aquilo que somos. Aqui irei trazer visões sobre a vida, cruzando temas como astrologia, desenvolvimento pessoal, saúde holística e espiritualidade. Este espaço irá receber também pessoas muito inspiradoras para mim que nos vão tocar com a sua luz e magia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Luz da Lua. E hoje vou trazer mais um tema sobre astrologia, o tema que eu vou trazer é sobre a Lua, a Lua no nosso mapa astral, não vou falar da Lua de uma forma (risos) profunda para todos os signos, senão estaria aqui três horas, mas vou falar de uma particularidade da Lua por signo, que é qual é a necessidade principal, ou as necessidades principais que a Lua representa para cada um dos signos do zodíaco. Primeiro que tudo, convém quem está a ouvir o podcast saber onde é que a Lua estava no momento do seu nascimento. Então, para isso, vocês podem, quem já fez uma consulta de mapa astral, certamente terá o desenho do seu mapa, basta procurar onde é que tem o símbolo da Lua e em que signo é que ela está, ou procurarem, por exemplo, no astros.com, na parte de horóscopos gratuitos, desenhar o nosso mapa e colocarem lá os vossos dados de nascimento e verem onde é que a Lua estava no momento do vosso nascimento, ou irem a outras aplicações e outros sites que que possam encontrar da astrologia, onde possam saber que Lua é que estava no vosso nascimento, qual era, em que signo estava a Lua. Sabendo em que signo está a nossa Lua, bom, a Lua representa muita coisa. A Lua faz parte da tríade do ser, ela deve ser um, vista, olhada em combinação com o Sol e com o ascendente e com as restantes aspectos do mapa astrológico. A Lua representa a nossa natureza emocional e criativa, representa os nossos instintos, os nossos medos, os nossos apegos, as nossas inseguranças, as nossas dependências, a nossa ligação ao passado, a nossa infância, a nossa conexão com a criança, interior, a nossa conexão com o feminino, com a mãe, com a fertilidade, com a gestação, com o poder da criação. É a lua, representa de alguma forma também o veículo da alma, na Terra nesta encarnação a ponte entre o céu e a Terra mas é? através da Lua que nós encarnamos nesta existência então a Lua neste contexto representa também as necessidades que nós precisamos comatar da nossa alma, do nosso ser. Eu costumo dizer que se nós não olharmos as necessidades da nossa Lua, dificilmente conseguimos integrar os outros aspectos, de uma forma luminosa e consciente, do nosso mapa astrológico. A Lua funciona de forma instintiva. Se nós não a alimentarmos corretamente, ela vai se alimentar de forma inconsciente. Vou-vos dar um exemplo. Se eu tenho uma necessidade de conforto, de segurança e de estrutura e eu não consigo dar-me isso de uma forma coerente e consciente, então eu posso ir buscar essa segurança e conforto em prazeres imediatos como a comida, como uma adição que eu vou desenvolver, um vício e então dessa forma nós estamos a alimentar a nossa alma de uma forma inconsciente e de uma forma que não é saudável para nós, não é, não é mais saudável ou mais correto para cada um de nós. Então, o que eu vos queria trazer era muito esta oportunidade de, hoje, de uma forma muito leve, muito prática, todos nós podermos refletir sobre a necessidade da nossa Lua. A necessidade principal, existiram outras, se calhar quem já fez consultas comigo também já, eu abordei outros temas, mas, pronto, aqui já sabem que é de uma forma mais genérica, mais global, também para vos dar um bocadinho. Um, de conhecimento astrológico, eu sei que gostam, é, é sempre aquilo que me tem pedido quando eu peço sugestões para, um, para trazer ao podcast, quando estou nas minhas, nos meus solos, vocês pedem muito, fala da astrologia, traz aspectos da astrologia, pronto, e aqui estou eu, com todo o meu amor, que é algo que realmente me apaixona muito a falar da astrologia. Então vamos lá. Então, vamos falar dos 12 signos do zodíaco e da necessidade da Lua para cada um dos signos, ok? Ok. Um, poderei, claro, já sabem que isto é muito espontâneo, portanto eu poderei esquecer-me de alguma coisa, alguma coisa que ficou por dizer, eu, quando vejo as gravações depois, quando ouço pensei, pá pá, esqueci-me de dizer isto e isto e disto, uh, mas como não é planeado e é realmente, é aquilo que me é trazido no momento e eu quero partilhar convosco também, convosco também esta espontaneidade, uh, é assim que é e está tudo bem já sabem, volto aqui a, a referenciar que podem sempre mandar mensagens, sugestões de temas partilhar também aquilo que sentiram se faz sentido e se quiserem aprofundar este tema da astrologia terei todo o gosto em receber-vos no curso que vai começar no dia 3 de outubro de 2021, que eu já estou aqui em pulgas para esse dia chegar a turma que está a formar é muito gira um, e estou a receberem inscrições, aproveitem até dia 15 de agosto o preço especial de lançamento uh, para estarem connosco e posto isto, a lua Encarneiro, portanto quem tem a lua em carneiro, uma das grandes necessidades, eu não vou descrever o que é que é a lua Encarneiro, lá está, senão eu estava aqui três horas a falar de todos, mas a necessidade primordial de uma lua em carneiro ela é, é sentir-se livre, independente, um, ter espaço para usar, para arriscar, para fazer, para sair da sua zona de conforto, a lua em precisa disso, portanto uma pessoa que tem uma lua em carneiro, se conhecem pessoas que têm lua carneiro, se têm filhos com lua carneiro, eles precisam de liberdade, de espaço para cair e para se levantarem, para arriscar, para aprender com esse risco, para, fazer as, para sentir, vivenciar muitas experiências através do físico e da experiência na realidade. A lua precisa disso e precisa também de coisas novas, de sair da rotina, de não fazer sempre as coisas da mesma maneira. Quem tem lua não gosta de estar preso sempre ao mesmo sistema. Então, o precisa muito de liberdade e independência. Ok, a lua em touro, uma das grandes necessidades da lua em touro é a necessidade de estrutura, de segurança, de conforto, de sentir conectado por um lado também com os bens materiais e com as matérias. O touro, a lua em touro precisa de sentir esse conforto material, mas também esse conforto emocional e esse conforto que vem de dentro, não é? Que vem de eu me sentir bem comigo, com o meu corpo, na minha pele. Então a Lua em precisa de se rodear de coisas dentro e fora de si que lhe tragam conforto, que sintam como um aconchego. E então a forma como se alimenta, a forma como vive as suas rotinas, a forma como desfruta da sua casa e dos lugares que frequenta, para a Lua é importante esse conforto, para a Lua em é importante esse conforto e essa estabilidade e segurança que vem desses símbolos. Também a necessidade de sentir o prazer da vida, não é? de comer bem, de descansar bem, de estar em sítios bonitos, de estar com relações prazerosas. A lua em torno gosta e precisa disso. A lua em gêmeos, bom, precisa de comunicar. Quem tem lua em gêmeos precisa de expressar aquilo que está a sentir, pôr as coisas cá para fora, expressar-se, encontrar liberdade também nos outros para ouvirem e para o, o, serem receptivos a si e àquilo que tem para dizer um, e sem dúvida que, esta, que a Luís Gêmeos também precisa de rir de descontrair de, de, à sua volta cultivar leveza um, flexibilidade abertura precisa também de ter liberdade para aprender para ir atrás daquilo que chama a sua atenção um, a Luís Gêmeos gosta de aprender e também precisa de aprender de comunicar e de aprender, de se permitir ir na onda da sua curiosidade e da sua vontade de partilhar e de diversificar as suas tarefas e as suas atividades então a lua em gêmeos precisa dessa liberdade para se se manifestar, para se expressar para comunicar e para ir atrás daquilo que quer aprender e conhecer lua em caranguejo lua em caranguejo <risos> Tem a necessidade da casa, não é? Da casa, do lar, também um bocadinho de algum do conforto, mas é um conforto muito mais do que material, é mais emocional. Ou seja, a lua em touro é, é uma necessidade de uma estrutura física, muitas vezes, não é? de, 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 de estar bem materialmente, de sentir que nada vai faltar. A lua em caranguejo é uma necessidade de conforto e de segurança emocional. A lua em caranguejo precisa de se sentir nutrida, acolhida, amada, protegida, amparada e, por um lado, pelos outros, mas também por si própria. A lua em caranguejo precisa de encontrar espaço para se nutrir profundamente. E, então pensar o que é que eu preciso agora é mesmo tão importante para todos nós, não é? para todas as duas mas uma lua em Caringês precisa desta auto-nutrição, auto-cuidado auto-compaixão constante e permanente um, para se sentir seguro na expressão da sua vulnerabilidade porque a lua em Caringês também precisa de ser vulnerável e não ter medo disso precisa de ser um, de, de ter a sua criança interior aqui consigo sem ter vergonha ou culpa de mostrar a sua sensibilidade e de mostrar a sua emotividade que uma lua em geralmente é muito emotiva então a lua em precisa desses espaços seguros de, de colo e de proteção para se expressar plenamente como é e para poder ser imaginativa, sonhadora, sensível, empática, vulnerável A lua em leão a lua em leão precisa de ter espaço, necessita de se expandir e de se expressar livremente, de ser dramática, exagerada, de ser criativa, um, livre mesmo na sua expressão é uma liberdade do ser. A lua em leão precisa a ser vista, muitas vezes ela quer ser vista e reconhecida pelos outros e busca essa valorização fora de si e a lua em leão precisa desse auto a pessoa que tem a lua em leão precisa de se valorizar, precisa de se reconhecer, precisa de expressar os seus dons e os talentos com o mundo, precisa de honrar a dádiva que é para a vida e precisa de realmente ter, sentir que tem a abertura à sua volta, para expressar os seus afetos e o seu lado caloroso o seu lado afetuoso e o seu lado generoso a lua em leão também pode necessitar mesmo de, 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 de ter atos de generosidade não é? de sentir que está a ajudar que está a contribuir, que está a partilhar-se eh, e que está a, que está a brilhar e está a ajudar os outros a brilhar também cidade da lua em leão a lua em virgem estamos aqui, vamos chegar a meio do zodíaco a lua e virgem tem uma, tem uma necessidade muito profunda e muito grande de ordem, de organização de arrumação de... precisa disso, não é? a lua em virgem precisa ter as coisas em ordem precisa trazer ordem ao caos precisa de sentir segura através das coisas arrumadas alinhadas, organizadas um... e e precisa também muito de se sentir útil e prestável nas suas ações e nas suas escolhas então uma lua em virgem para funcionar bem precisa de se arrumar e precisa de se arrumar interna e externamente, de se ordenar, e também precisa de se sentir útil e prestável naquilo que está a fazer. É a forma que a Lua tem, que esta Lua em Virgem também tem de nutrir os outros, é sendo prestável, sendo útil, levando ordem aos lugares que precisam de ordem. Levando essa pureza e essa sensibilidade do cuidar do outro, com muita humildade e com, muita, com muito compromisso do coração. A lua em balança, quem tem a lua em balança necessita de relações, necessita relacionar-se, necessita comunicar com os outros, necessita continuamente espelhar-se nos outros. A lua em balança está sempre nesta busca de de conectar-se com o outro, com grupos, com os amigos, com, com o romance com a amizade, com a família, mas a lua em balança precisa de se conectar com outros porque é no outro que ela se encontra. A lua em balança alimenta-se das relações, mas a necessidade saudável de uma lua em balança é uma necessidade de desenvolver relações harmoniosas, agradáveis, hum, plenas, leves também de alguma forma, não dependentes e não tóxicas. Mas ela precisa de se relacionar, não é? Por exemplo, vamos ver aqui o signo oposto que é carneira, a lua em precisa de liberdade e de independência, de muitas vezes estar só no seu mundo, a lua em balança a necessidade é estar com os outros, é quando não está bem ir ter com, com os confidentes, com os amigos, com quem pode desabafar, ir ouvir também outras histórias, ir partilhar-se, a lua em balança precisa disso e de forma consciente é realmente desenvolver relações verdadeiras, autênticas uh, mas desapegadas não é que pode ser às vezes um desafio uh, e a lua em balança precisa também de muita harmonia de seja de estar em ambientes harmoniosos e ambientes agradáveis não só as pessoas mas também os ambientes. A lua em escorpião, ui, a lua em escorpião, a lua em escorpião é intensa, é intensa, é um, é, às vezes é uma tempestade ou um vulcão. E a grande necessidade da lua em escorpião é morte e regeneração, sabem? É cura. A lua em escorpião precisa muito, 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 com muito amor, muito, muito amor próprio, de se permitir olhar a sua sombra e. Encontrar formas uh, luminosas e, e curadoras, sanadoras, de trazer as suas emoções e os seus sentimentos ao de cima. A lua em escorpião precisa encontrar canais saudáveis para expressar as suas emoções intensas, as suas dores, aquilo que carrega e ela precisa continuamente de se regenerar. Então as pessoas que têm lua em escorpião geralmente sentem muitas coisas, são muito profundas, são muito sensitivas... Uh, trazem tudo muito, é tudo muito no instinto, muito nas profundezas do ser. E a lua em, em escorpião precisa de encontrar espaço para espaços onde possa ser honesta, onde possa ser verdadeira, uh, encontrar relações de honestidade, de verdade, relações cruas no sentido de eu posso expor aquilo que eu estou a sentir, eu preciso pôr isto cá para fora, eu preciso espiar a minha dor. Um, e a lua em escorpião precisa de se regenerar, precisa de se regenerar com, com muita frequência, por um lado muitas vezes estar sozinha nas suas grutas, nas suas cavernas, um contacto com o elemento água é muito importante, o mar o oceano, mas também quando está com os outros poder estar em lugares onde pode ser ela própria sem julgamento e a Luís Escorpião precisa dessa contenção e disponibilidade para se expressar em tudo aquilo que ela é, na dor na tristeza, na alegria e na plenitude. A lua em escorpião pode também necessitar de processos de introspeção uh, grandes, de, se, de estar mergulhada dentro de si, a rever, a fazer a psicoterapia, a psicanálise, o, o refletir sobre as coisas, o ficar ali, uh, a dissecar a sua sombra também, e a sua luz, evidentemente. É uma lua de muita regeneração e de cura. A lua em Sagitário é uma lua muito entusiástica, muito impulsionadora, muito sonhadora também, futurista. A lua em Sagitário precisa de viajar, Precisa estar com os amigos, precisa de festas, precisa de socializar, precisa de rir, precisa de partilhar, precisa de ter conversas eloquentes, interessantes, filosóficas, inspiradoras, motivadoras. Então, a Luz Sagitária precisa de estímulo, do novo e da inspiração que é trazida pelos lugares, pelas experiências e pelas pessoas precisa de ser otimista e precisa de estar conectada à sua fé e às suas intenções para a vida. É uma lua muito expansiva, que necessita dessa expansão. A lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio necessita também, necessita de estrutura, necessita de segurança, é uma lua que necessita de planeamento, de ordem, mas é uma ordem mais... diferente da de Virgem, é uma ordem mais material também, uma ordem mais de sentir que a a vida tem estruturas para sustentar o meu caminho. A lua em Capricórnio precisa de maturidade à sua volta e dentro de si, precisa de crescer, precisa de assumir responsabilidades e de assumir e de ser disciplinada com os seus compromissos. É uma necessidade que a lua em Capricórnio tem. A lua em Capricórnio gosta muito de assumir e gosta de pessoas que à sua volta cumpram os compromissos, cumpram aquilo que se prometeram, que prometeram fazer, com que se comprometeram. É uma lua muito responsável e ela necessita também de, por um lado, cultivar esse, essa responsabilidade pela vida em tudo aquilo que faz, no exemplo daquilo que é, nas escolhas que faz. Um, é uma lua que se identifica muito com aquilo que faz e na idade adulta com o trabalho, com, e, porque valoriza um, aquilo que são as suas ações isso onde, onde se sente que está a dar algo de si um, mas também a lua em, em capricórnio gosta de cuidar de tomar conta dos outros, gosta de ser um, um, uma espécie de, de professor de mestre, a lua em capricórnio gosta de sugerir, gosta de dar conselhos e ela precisa disso ela precisa de ter esses espaços de de onde pode partilhar a sua sabedoria, onde pode partilhar o seu exemplo. Hum, e a Lua em Capricórnio precisa dessa, muitas vezes desse controle, mas aqui estamos a falar de um controle, não do controle, da parte negativa do controle, que tem que se aprender a render, mas de um controle, um controle interno, de, de, a Lua em Capricórnio precisa de sentir que está em posse de si mesma, daquilo que está a fazer. Faltam dois signos, espero que estejam a gostar. A lua em aquário, a necessidade de uma lua em aquário é conexão, é uma mistura de conexão com liberdade e independência. A lua em aquário precisa de estar livre para viver todo o seu temperamento e imprevisibilidade, é uma lua que não gosta de planeamento e que gosta de ir um bocadinho ao sabor daquilo que está a sentir e que está a acontecer Estou a ver muito diferente da lua em Capricórnio e precisa de planear as coisas. Se nós conhecemos alguém que tem lua em Capricórnio e se é alguém super que planeia, que organiza, essa pessoa precisa disso, isso não tem que ser errado, ela precisa disso, estar lhe estrutura. Uma lua em Aquário tem estrutura na imprevisibilidade. Tem, tem as suas necessidades completas na imprevisibilidade, no, no estar ao sabor do, do vento, mas de uma forma muito consciente, porque a lua em aquário também é uma lua mental, ela pensa nas coisas, é uma mente orientada para processos criativos e para processos coletivos, então por um lado a lua em aquário precisa desta liberdade para viver tudo aquilo que surgir, que é para viver, se é para viajar, se é para ir fazer um curso, se é para conhecer uma pessoa nova, se é para ir naquela direção, mas também precisa de se conectar e de encontrar espaços onde se sente que é vista pelo outro, que é reconhecida na tribo, na grande família humana. Então a Lua em Aquário também procura esta inclusão eh, nas relações com os outros, mas de uma forma muito impessoal e de uma forma até muitas vezes desapegada. E é uma lua que precisa também de pensar de formas criativas para encontrar soluções para os problemas da vida. E finalmente, a lua em peixes, que é assim uma lua hum, mística, mágica, romântica, sonhadora, sensível. É uma lua que precisa de espaço para ser isso, é uma lua que precisa de sonhar, que precisa de viajar no seu mundo imaginário, que precisa de, de música, de poesia, de arte, precisa de estar só, assim, precisa de estar só, mas também precisa de estar com os outros. É, vai tendo necessidades diferentes ao longo dos dias, não é? Pode sentir, pode sentir várias emoções num só dia, é muito suscetível, é muito receptiva. A lua em peixes precisa de se conhecer profundamente para saber lidar com o mar de emoções que sente. Porque como é uma uma lua muito sensitiva, muito esponja, absorvente das energias em seu redor, ela precisa de se conhecer, encontrar formas de se conhecer e e formas de canalizar tudo aquilo que vai recebendo. Porque como é uma esponja, precisa de pôr isso cá para fora. E a arte pode ser uma dessas formas, o dançar, o pintar, o ouvir música, o escrever, poesia... Escrever textos, a falar sobre aquilo que está a sentir, a estar em contato com a natureza, a estar em contato com a água. A Lua em Peixe precisa de espaço para, um, se por um lado, se abrir a todo o seu mundo interior e tudo aquilo que tem dentro de si, que é muito, que é muito, mas, também, mas necessita de se regenerar e de se cuidar também. As luas de água precisam muito deste autocuidado constante para irem. Um, um, purificando a sua energia para irem soltando aquilo que tem uma tendência para acumular. Um, e pronto, a Lua em paz precisa de se cuidar muito e de se amar e de se absolver e de se perdoar e de ter compaixão também por si e desenvolver essa fé na vida e na humanidade, desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver o seu lado intuitivo, subtil, simbólico. E é isto, espero que tenham aprendido alguma coisa com as necessidades das vossas luas, tentem perceber como é que as vossas luas com esta energia básica que eu falei se manifesta, não é porque isto pode-se desdobrar depois em muita coisa, não é porque cada um de nós depois terá necessidades específicas dentro desta necessidade maior, mas como é que nós podemos olhar para isto no nosso dia-a-dia, que é quando nós não estamos bem quando emocionalmente as coisas nos estão a afetar, quando nos sentimos donados de energia, podemos olhar para a nossa lua, e a nossa lua, o signo em que a nossa lua está, pode nos dar pistas, claro que a casa e os aspectos que faz também, mas o signo da lua pode nos dar pistas daquilo que, que nos... Pode nutrir naquele momento, não é? Eu vou-vos dar um exemplo pessoal. Eu tenho a lua em virgem e já isso várias vezes em lives e tudo. Eu, quando não estou bem, eu preciso arrumar. Então, eu até eu desarrumo tudo, tipo vou para um móvel, desarrumo aquele móvel todo e tiro tudo cá para fora e volto a organizar e a pôr tudo direitinho. E aquele processo para mim é terapêutico. A lua é a nossa terapia. Então, para mim, por exemplo, uma lua em touro é comum. A terapia de uma lua em touro seria ir para fazer jardinagem ou ir cozinhar uma comida cheia de amor e é uma forma de se nutrir também. Uh, ou uma lua em caranguejo que vai pintar e através da arte ela vai expor aquilo que está a sentir. Ou uma lua em leão vai cantar, vai dançar, uh, vai, ou a lua em carneiro que vai para o meio da natureza fazer um trailer, ou vai fazer um desporto radical. Então, as nossas luas que têm necessidades diferentes pedem-nos coisas diferentes. E está tudo certo. Ninguém é louco porque vai desarrumar gavetas e vai se arrumar, ninguém é louco porque precisa, quando está sozinho vai pintar ou vai escrever poesia, nós somos aquilo que somos e uma das coisas que ajuda muito a melhorar os relacionamentos é compreendermos a necessidade do outro muitas vezes em casal e quando faço consultas de casal ou consultas de pais e filhos eu falo muito da lua e falo muito das necessidades é das coisas que eu falo mais nas consultas relacionais que é a necessidade olha, esta pessoa tem esta necessidade tu tens esta necessidade como é que vocês podem casar as vossas necessidades em conjunto? como é que vocês podem aceitar e acolher que têm necessidades diferentes e como é que elas podem coabitar? E é isto, espero que tenham gostado, até à próxima semana e aguardo com muito entusiasmo as vossas partilhas e os vossos feedbacks lá no canal do Instagram ou no canal do Telegram. Um grande beijinho e até já!